0: Previously in Wir haben gerade Ruroni Kenshin geguckt. Auch wenn er sehr vollgestopft ist mit Plot. Auf dem Schlachtfeld begegnen sich Saito und Bato -Sai. Migumi ist Ärztin, aber nicht wirklich. Sie ist mehr eine Art Apothekerin. Dann lernen wir Kaoru kennen. Das ist eine junge Frau, die einen Doto geerbt hat. Bartoslein sagt dann, er heißt jetzt Kenshin. Und Kenshin sagt, sieh mal hier, mein Schwert hat eine umgekehrte Klinge. Ich schneide es auf der Rückseite, damit kann ich überhaupt niemanden töten. Das los,
1: Auch Zanza genannt, was wir hier nicht mitbekommen. Megumi trifft auf Yahiko, den kleinen Schüler von dem Doto. Der stellt sie dann Kaoru und Kenshin vor. Und Kaoru gibt Kenshin einen roten Anzug von ihrem Vater und der sieht ihn an. Er sieht damit das erste Mal aus wie im Manga. Ich finde den Film nicht so stark wie den zweiten. Den zweiten
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe MovieGilantis. Mein Name ist Dennis Kautz. Mein Name ist Michael Heide. Und wir sehen uns alle Comic-Verfilmungen an, die es gibt. Jede Woche eine, egal wie gut, egal aus welchem Land. Und heute sind wir nochmal in Japan. Genau, und zwar gucken wir Uroni Kenshin, Kyoto Inferno oder auch Kenshin 2. Den ersten haben wir vor einigen Wochen gesehen und fanden ihn ganz gut, wenn auch etwas vollgestopft mit Plot. Genau. So wollen wir doch mal sehen, ob es der zweite besser macht. Dennis kennt ihn schon, ich noch nicht. Ich bin gespannt. Wenn ihr ihn auch noch nicht kennt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, während unseres kurzen Musikbreaks den gesamten Film zu sehen. Es geht besser, wenn ihr dabei diesen Podcast auf Pause stellt. Ja, Oder ihr guckt ihn in 20 fache
1: Geschwindigkeit.
0: Und dann hören wir uns gleich wieder hier mit unserem Urteil. Bis gleich. Bis gleich. wir sind wieder zurück. Hallo. Schlecht ist er nicht, aber ähnlich hektisch wie der erste. Also beim ersten war ja unser Hauptkritikpunkt, dass du wirklich mit einem atemberaubenden Tempo Figuren und Settings und Plots um die Ohren geballert bekommst. Meistens ohne, dass die groß
1: erklärt werden. Oft erfährst du sogar nicht mal den Namen. Und das gleiche hast du hier auch. Ich meine, der Film war nicht umsonst sehr erfolgreich in Japan. Ja. Der ist direkt von Null auf Platz 1 in den japanischen Kinocharts gesprungen,
0: war 2014 der dritterfolgreichste Film insgesamt und hat weltweit fast 53 Millionen eingespielt, also 52,9. Wow. Ja, kann man mitleben. Ja.
1: Aber vielleicht fangen wir bei der Story an. Genau. Wir fangen an im Jahr 1878. Das ist auch dasselbe Jahr, in dem der erste Film gespielt hat. Wir sehen einen alten Bekannten wieder. Und zwar den rauchenden Polizisten Saito. Wie er mit Soldaten bzw. Polizisten durch ein leeres Gebäude geht.
0: Das ist eine Mine. Die Mine von Setsu. Das wird als Untertitel eingeblendet.
1: da genau, habe ich weggeguckt. <lacht> genau dann!
0: Ja, die meisten der Polizisten gehen drauf und Saito selbst dringt immer tiefer ins Innere vor und da brennt alles, als wären sie auf Mustafa. Wir haben den ersten Auftritt von Makato Shishio über und über bandagiert. Und der hat wie Saito und Kenshin das Ende der shogun erlebt und verlangt jetzt, dass sich Saito ihm anschließt. Der weigert sich und muss sich prompt einem Dutzend von Shishios Männern stellen, besiegt die auch alle
1: und Teile der Mine stürzen ein. Genau. Vorspann. Wir gehen von den Minen direkt ins Theater, wo wir, ich will nicht sagen eine Parodie... Ja, schon. Ja, ja es ist schon eine Parodie aus der Geschichte von... Kenshin beziehungsweise Bakusai, der eine Parodie auf Bato-Sai ist. Und die spielen einen Kampf nach, den wir im ersten Teil schon gesehen haben. Also im ersten Kenshin-Film, was ich sehr lustig finde.
0: Ja, also man muss dazu sagen, Kenshin sitzt hier im Publikum und guckt sich ein Theaterstück über sich selber an. Und das ist so eine so eine Kabupi. Genau. Und ich möchte jetzt mal gerne aus dem ähm, Trivia bei IMDb ins Deutsche übersetzen. Das Kabuki-Stück zu Beginn des Films heißt Bakyu-Sai The Killsword, also der Attentäter. Und das ist halt ein Pan, weil Batosei beinhaltet das Wort To, das heißt eigentlich Schwert, kann aber halt auch Zehn heißen. Und Q ist 9. Das heißt, das ist jetzt nicht Batosei, sondern bakyu also nicht Zehn, sondern Neun. Und darüber hinaus, das Kanji für 10, das sieht halt so ein bisschen aus wie die Narbe, die er am Gesicht hat.
1: Also quasi so fast wie das so römische 10. Das ist halt
0: ein Kreuz. Okay. Also so wie ein Plus. Mhm. Und das Kanji für 9 sieht dem sehr ähnlich, hat aber so ein kleines Häkchen dran. Und deswegen hat die Narbe von dem Kabuki-Spieler auch so ein Häkchen. Okay, das ist cool. Also es ist halt super konstruiert, aber verdammt clever. Ja, das ist aber auch was, was du ohne
1: Japanischkenntnisse
0: Kenntnisse niemals herausfinden würdest. Wobei man ja auch fairerweise dazu sagen muss, dieser Film ist für Menschen mit Japanischkenntnissen. Kenntnissen. Ja. Wir sind ja nur so die Sekundärverwertung hier in
1: Europa. Das stimmt. Kenshin und Kaoru waren zusammen im Theater, gehen dann nach Hause... Wir haben schon wieder einen Cut von keine Ahnung wie vielen Stunden. Wir sehen danach, dass die Schwertschule von Kaoru endlich wieder Schüler hat. In einer dieser Schüler ist äh, Yahiko nach wie vor, der kleine Junge aus dem Ersten. Und Kenshin und Sansa, also Sanosuke kommen vom Einkaufen zurück. Und die Schüler sagen halt, dass sie nur der Schule beigetreten sind, weil sie von Kenshin trainiert werden möchten. Was Kenshin aber nicht macht, weil er meint, dass sein Kampfstil nicht der Kampfstil der Zukunft ist, sondern der Kampfstil von Kaoru das ist der der Zukunft. Dann bekommt Kenshin Besuch von Inspektor Kawaji und er möchte, dass Kenshin mit zum Innenminister kommt. Okubo. Genau, Innenminister Okubo. Sanosuke pöbelt ein bisschen rum und darf dann mitkommen. Warum auch nicht?
0: Und Kenshin kennt Okubo schon von früher. Das ist aber etwas vage, da gehen sie nicht drauf ein, weil der Film auf nichts wirklich eingeht. Und Okubo berichtet jetzt von Shishio. Das ist halt ein Attentäter, der bato Seis Rolle übernommen hatte, nachdem der in Ruhestand gegangen ist. Und der halt einfach nicht nach Hause geht, solange noch irgendwer atmet. Shishiro wurde nach der Schlacht, die wir zu Beginn des ersten Films gesehen hatten, für tot gehalten und verbrannt.
1: Naja, wird er wird ja nicht für tot gehalten, er wird von seinen eigenen Leuten ver verraten, auf Befehl von irgendwas darüber Naja, weil er
0: weiter kämpft, nachdem die Schlacht schon beendet ist. Nee.
1: Habe ich das falsch gesehen? Ähm, er kämpft weiter, obwohl die Schlacht zu Ende ist, das ist wichtig. Danach kommen seine Leute und sagen halt, hey, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen und erstechen ihn halt. Und das machen sie auf Befehl, ich weiß nicht, ob es der Befehl des Kaisers ist, aber irgendjemand befiehlt es halt, weil sie äh, Shishio für eine zu große Bedrohung halten für die Zukunft. Daraufhin wird er halt erstochen und seine Leiche wird verbrannt. Aber...
0: Schnee fiel, löschte das Feuer und Shishio, anscheinend von seiner reinen Bosheit am Leben gehalten, stand wieder auf.
1: Shishio versteckt sich in der Unterwelt Kyotos mit dem Plan, die Regierung vernichten und löscht alle aus, die geschickt werden, um ihn aufzuhalten. Und Okubo gibt Kenshin jetzt
0: eine Woche Zeit, um sich der Sache anzunehmen. Es gibt dann auch eine Belohnung und Megumis Opium-Vergangenheit würde so eine Amnestie bekommen. Warum er jetzt diese Deadline von einer Woche hat,
1: wird auch nicht wirklich erwähnt. Ja. So wird halt gesagt, dass am 14. Mai der Tag der Entscheidung ist.
0: Hm. Sanusko ist gar nicht begeistert. Kaoru und Negumi auch nicht. Und Kenshin überlegt noch. Das ist dann der Moment, wo Okubo von einem Boten, den Namen erfahren wir auch sehr viel später, das ist Sojiro, eine Nachricht von Shishiro zwischen die Rippen gestoßen kriegt. Dieses Land wird ihm gehören. Und Kenshin sieht dann nur, wie Okubo tot aus der Kutsche fällt und trifft eine Entscheidung. Und er verabschiedet sich mit Umarmung von Kaoru und geht los. Sanuska ist außer sich, dass Kenshin nicht nur geht, sondern vor allem alleine geht und auftritt Aoshi, der ihn zum Kampf herausfordert, weil er wissen will, wo Kenshin ist. Und den er auch immer
1: noch sein nennt. Ich muss auf Aoshi eingehen. Okay. Aoshi ist im zweiten Film eine Kombination aus zwei Charakteren. Einmal aus Aoshi selber und aus... Ich, mir fällt der Name nicht an, ich habe es auch eben nicht gefunden. Es ist auf jeden Fall ein Ninja, der früher einem Ninja-Clan angehörte, aber durch Blutdurst quasi äh, verstoßen wurde und Aoshi hätte eigentlich schon im ersten Film auftauchen sollen, weil Aoshi ist der oder war der Anführer der Uniwabanshu, die sich im ersten Teil äh, dem reichen Händler anschließen. Und die Truppe von Aoshi opfert sich halt, damit Aoshi überleben kann. Bei dieser Gatling gun szene springen sie alle dazwischen und schützen ihn dadurch. Und am Ende von diesem Arc sieht man ihn nur, wie er auf einem Berg steht mit den Köpfen seiner Leute am Gürtel. Krass. Und er taucht dann halt im Manga beziehungsweise Anime auch in Shishio Arc auf mit einer Rolle, die er glaube ich auch noch bekommen wird. Weil er bekommt halt dadurch, dass er quasi seine Verbündeten verloren hat, bekommt er halt einen Knacks weg und sagt, er will der stärkste Schwertkämpfer werden und er will Kenshin töten.
0: Wir gucken, was daraus noch wird. Okay. Jedenfalls Megumi geht dazwischen, rettet Sanosuke das Leben und sagt dann aber zu Aoshi, ich weiß nicht, wo Kenshin ist, ich bin nur eine Ärztin, ich bin hier zufällig vorbeigekommen. Und dann geht Aoshi wieder. Ja. Auf dem Weg nach Kyoto wird Kenshin von einer von Shishios Spionen gesehen, der Shishio auch direkt Bescheid gibt. Und Kenshin selber trifft aber nachts bei einer Rast auf eine junge Frau, die ihm das Schwert stiehlt. Und sie rennt vor ihm davon, aber er holt sie dann immer wieder ein. Dann rennt sie irgendwie um acht Ecken und dann steht er da schon wieder. Ja, So ein bisschen Slapstick, aber ja funktioniert. Und sie gibt erst auf, als er ihr die Besonderheit seiner Klinge zeigt, dass die eben in die falsche Richtung zeigt, weil die nicht zum Töten gedacht ist. Sekunden später taucht ein kleiner Junge auf, Eiji, dessen großer Bruder Ejiro Hilfe braucht. Der liegt im Sterben und Kenshin und die junge Diebin, die uns Misao heißt, was wir aber auch erst eine Stunde später erfahren, die können nichts mehr tun. Shishio hat herausgefunden, dass Ejiro Polizist ist und hat ihn töten lassen. Und dann gehen sie alle zusammen in Eijis Dorf und alles ist verwüstet und seine Eltern hängen aufgeknüpft an einem Baum. Eiji schwört Rache, 30 Mann tauchen auf, Shishios Männer, und Kenshin besiegt sie alle, ohne sie zu töten und ohne in Schweiß auszubrechen. Und da kommen dann die überlebenden Dorfbewohner aus ihren Verstecken und verbieten ihnen, Eijis Eltern zu bestatten. Das würde den Zorn Shishios auf sie ziehen. Sie beerdigen Eijis Familien aber trotzdem.
1: Genau. Der Schönling, Sujiro, ja. ich habe ihn den Schönling genannt, weil er irgendwie aussieht, als würde er so ein reicher Schönling von so einer Familie. Der, der
0: eben Okubo getötet hat.
1: Genau. Er sagt, dass Shishio nach Kenshin verlangt und nimmt ihn mit. Und wir sehen, wie Shishio seine eigenen Leute mal wieder abmetzelt. Ja, und so eine flammende Rede hält. So einem epochalen genau. Soundtrack, so fast so Morikone-Klänge. Kenshin will gegen Shishio kämpfen, aber Shishio gibt sein Schwert an Sujiro und sagt, hier, kämpf du mal eine Runde.
0: Und verschwindet dann in Richtung Kyoto.
1: Genau. Und bei dem Kampf, die sind sich total ebenbürtig, Sujiro und Kenshin. Und Shishio sagt auch, es kommt in dem Kampf auf die bessere Technik an, weil die sind komplett gleich schnell. Und dann kommt es zu einer Attacke, die beiden Schwerter treffen aufeinander und Kenshins Schwert zerbricht.
0: Was einen Subplot lostritt, der den ganzen Film eine Dreiviertelstunde lang vom Kurs abkommen lässt. Ja. Weil er jetzt halt auf der Suche ist nach seinem alten...
1: Schmied. Shishio verlangt währenddessen nach den Zehn Schwertern. Das ist so seine elite Truppe. Genau. Und wir sehen, wie Megumi sagt, dass Kaoru nach Kyoto gehen soll. Zanoska hat sich schon dazu entschieden. Und
0: Megumi gibt ihm und seinem Drei-Meter-Schwert noch Salbe und Medizin mit. Genau.
1: Auch für Kenshin, sagt sie. Wir kommen dann nochmal... Also Kenshin verlässt den Schauplatz, wo er gerade gegen Sujiro gekämpft hat. Und geht zurück ins Dorf, wo die ganzen Dorfbewohner, gerade die, die Kenshin vorhin besiegt hat, zusammendrängen und der kleine Junge sie töten soll. Der kleine Junge will auf einen der Räuber einstechen und Kenshin hält seine Hand fest und sagt, du solltest nicht töten, du wirst irgendwann ein starker Mann sein, dann gehen sie.
0: Und dann sehen wir auch Eiji nie wieder.
1: Genau. Kenshin
0: schleicht sich dann vor Misao davon, aber sie holt ihn wieder ein. Und nimmt ihn dann so am Arm und zieht ihn durch die halbe Stadt zu so einer Unterkunft, wo er unbedingt hin soll. Also so ein Gasthaus. Und das wird geleitet von Okina.
1: Oder wie ich ihn nenne, Ninja-Gandalf.
0: Ja. Okina war früher mal ein verborgener Wächter. Also so eine Ninja-Elite-Truppe, die für den Shogun gearbeitet hat. Und dieses Gästehaus war eigentlich nur eine Tarnung. Aber nach dem Fall des Shogunats hat er das dann zu seiner Existenz gemacht und führt das halt jetzt richtig. Okina, es ist nicht ganz klar, in welchem Verhältnis er zu Misao steht, aber Okina erzählt Kenshin jetzt von Aoshi, der ja eben noch gegen Sanosuke gekämpft hatte. Aoshi war auch mal ein verborgener Wächter und der Geliebte von Misao, aber, ja, wie Dennis schon sagte, blutdurstig geworden und äh, beschreitet jetzt einen anderen Pfad. Und er bittet halt Kenshin um Hilfe gegen Aoshi, und Kenshin sagt aber, er muss sich erstmal um Shishio kümmern. Und er bittet jetzt Okina darum, den Schmied seines Schwertes zu kontaktieren, Shaku. Denn der hatte ihn einst gebeten, ihn zu besuchen, sollte das Schwert jetzt zerbrechen. Und dann reist Kenshin auch dahin, aber Shaku ist tot. Genau. Sein Sohn Seiko lebt allerdings noch. Und Kenshin bittet ihn, jetzt ein neues Schwert zu schmieden. Und Seiko wiederum bekommt jetzt allerdings Besuch von Cho, das ist einer von den zehn Schwertern von Shishio, also von dieser Elite-Truppe. Und der hat ein sehr, sehr albernes Aussehen. Ja, hat er. Also, der hat eine blondierte Frisur, die, so wie bei Geil, bei Street Fighter, so nach oben weggeht, dann ein Stirnband drumherum gebunden, und dann zieht er noch ständig einen Mundwinkel hoch und kniet dabei ein Auge so zu, und die Augen sind so drastisch mit Kajal überschminkt. Ist wohl in der Vorlage genauso, macht sich in diesem an sich aber sehr realistischen Film etwas merkwürdig. Ja. So, Cho entführt jetzt das Baby von Seiko, also der Sohn des Schmiedes, weil er das letzte Schwert von Shaku, dem alten Schmied, haben will. Und jetzt muss Kenshin los, um das Kind zu befreien und wird halt sofort als Batusai erkannt. Cho und Kenshin kämpfen zu einem völlig die Stimmung brechenden Industrial Soundtrack. Ja. Das ist das erste und einzige Mal, dass ich sage, dass die Musik nicht passt. Ja, das ist das erste und einzige Mal, dass die Musik nicht zeitgemäß ist. Ja. Und auch nur für diese halbe Szene. Denn mitten in dem Kampf bekommt plötzlich die halbe Stadt mit, dass die da am Kämpfen sind. Und auch Kaodo und Yahiko, die gerade angekommen sind, hören dann davon. Und dann schneidet der Film wieder zurück zu Kenshin und Shouho. Und jetzt haben wir klassische japanische Instrumente.
1: Ja, stimmt schon. Was ich an dieser Stelle sagen muss, die Choreografie in diesem Film ist der Hammer. Ja. Die ist richtig gut. Ja, also die haben
0: sowohl hervorragenden Schwertkampf als auch Waiyafu. Dann hast du da zwischendurch so Szenen, wo die dann zwei Schritte die Wand hochgehen, über den anderen drüber und dann
1: von hinten und macht Spaß. Also die Filme sind sehr, für eine Live-Action-Anime-Adaption ist es sehr, sehr realistisch. Meistens. Meistens. Also von so wire momenten mal abgesehen. Genau. Wenn er da plötzlich zehn Meter durch die Luft springt und... Ja, aber sonst, was zu so Schwertkampf angeht, ist es sehr real gehalten. Wenn man mal so vergleicht mit so Sachen wie Tigers and Dragons und so, wenn die da richtig abgehen und rumfliegen. Solche Momente hast du hier auch, aber sehr viel dünner dosiert. Ja, ja, genau das ist es halt. Und ach, wenn ihr den Film wirklich nicht gucken möchtet, dann guckt euch auf YouTube einfach mal die Kämpfe an. Die sind unglaublich. So, Kenshin hält
0: jetzt schon eine Rede, wie wichtig dieser teuer erkämpfte Friede ist und dass man den nicht gefährden sollte. Und dann kämpfen sie weiter. Kenshin, das möchte
1: ich an dieser Stelle sagen, kämpft mit seiner Schwertscheide.
0: Ja, weil er hat ja kein Schwert mehr. Richtig. Seiko findet aber das letzte Schwert seines Vaters und will es Kenshin bringen. Der hat Cho aber schon besiegt. Und dann springt Cho aber wieder auf und besiegt Kenshin und will dann das Baby töten. Jetzt kommen auch noch Karol und Yahiko dazu und sehen nur noch, wie Kenshin mit dem neuen Schwert Cho quasi den Todesstoß verpasst. Genau, er schlitzt quasi am Hals vorbei. Aber ein Todesstoß wäre es nur dann, wenn nicht auch dieses Schwert eine umgekehrte Klinge hätte. Aber Kenshin reicht es halt ein bisschen aus, dass er schon in diesem Moment töten wollte und das gibt ihm halt den Blues. Ja. Er erfährt von Seiko, dass sein Vater Shaku zwei Schwerter geschmiedet hatte, wie es alte Tradition ist. Eines, das wahre Schwert, das wird nur an den Göttern. Und das andere, das Schattenschwert, das ist halt dann für die Menschen. Und er gibt dann Kenshin, das wahre Schwert, das eigentlich für die Götter gedacht war,
1: weil er denkt, dass sein Vater das gewollt hätte. Cho wird von der Polizei mitgenommen und quasi verhört von Saito. Und wir erfahren, dass der Plan von Shishio ist, dass Kyoto brennen soll. Ja. Das erfahren wir uns zweimal in den aufeinanderfolgenden Szenen,
0: weil wir einmal Shishio haben, der seinen Truppen den Befehl gibt und die brechen vorsorglich schon mal den Jubel aus. Und direkt danach haben wir dann das Verhör, wo Saito das Ganze auch nochmal erfährt, aber halt von Show. Das ist für uns als Zuschauer ein bisschen
1: redundant. Ja, eine der beiden Szenen hätte man weglassen können.
0: Ja, die mit Shishio, weil das Saito es wissen muss, ist ja für ja. den Plot wichtig. Und Kenshin spricht jetzt mit den verborgenen Wächtern und die schicken Brieftauben los, um die Stadt zu warnen und vor allen Dingen zu evakuieren. Ja, und dann machen sie sich alle bereit zum Kampf.
1: Die Ninja machen sich bereit, Kaoru und Yahiko machen sich bereit, Saito und die Polizei machen sich bereit, Kenshin macht sich bereit, alle machen sich bereit und eine Frage kommt auf. Wo zur Hölle ist Sanosuke? Ja,
0: eine berechtigte Frage. Aber machen wir doch erstmal weiter. Okay. Shishio mobilisiert die noch übrig gebliebenen Mitglieder der Zehn Schwerter und ein Feuerwerk wird gezündet. Und Shishios Truppen legen los. Saitos Truppen stellen sich ihnen entgegen und Kenshin wirefoot sich so durch die Massen.
1: Und jetzt ist plötzlich Sanosuke da. Ja. Tada. Ich weiß nicht, ob die Szenen rausgeschnitten haben oder keine Ahnung. Vielleicht kommt ja irgendwann noch ein Film, wo wir erfahren, äh, Roroni Kenshin, The Adventure of Sanosuke. Ja, wo der dann
0: unterwegs noch irgendwie fünf Dörfer und acht Widmen und drei Kinder gerettet hat oder so. Genau.
1: Ja, aber es ist merkwürdig,
0: dieser komplette Plot mit Cho und dem Duplikat des Schwertes, das er sowieso schon hatte, das ist eigentlich für den Flow des Films sehr, sehr störend. Und in der Zeit hättest du problemlos
1: zeigen können, was mit Zanoske passiert ist, wie der ja, da hingekommen ist. Das stimmt schon. Wir bekommen einen weiteren Kampf, und zwar Aoshi gegen äh, Ninja-Gandalf.
0: Ja, der verpasst halt Kenshin immer super knapp. Ja, Kenshin reißt irgendwo los und Oshi taucht drei Minuten später auf. Wo ist der hin? Los, kämpf mit mir! Und
1: jetzt kämpft er halt gegen Okina. Und Kenshin wiederum bekommt es mit, äh, Shishio zu tun. Und noch einem Shishio und noch einem Shishio. Und zwar den Schattenkriegern. Ja, yes. die sind halt alle genauso bandagiert. Genau. Und er
0: gerät halt in den Hinterhalt, wo die durch eine Papierwand gesprungen kommen und ihn angreifen. Zanoske kämpft an anderer Stelle und fällt total slapstick ins Wasser.
1: Ja, und ich muss wieder sagen, das ist wieder eine witzige Stelle in einem Film, die ich lustig finde, weil sie realistisch lustig ist. Er versucht halt so stabweitsprung über den Fluss zu kommen, aber der Stab geht dann nicht über den Fluss, sondern er bleibt quasi in der Mitte des Flusses stehen und Zanoske fällt einfach runter und ins Wasser.
0: Misao ist jetzt bei Okina angekommen und kriegt gerade noch mit, wie Aoshi ihn tötet. Und wie gesagt, die beiden hatten halt eine Geschichte. Und sie hatte die ganze Zeit geglaubt, sie könnte ihn wieder zurückholen auf die helle Seite der Macht. Und dass jetzt Okina stirbt, zeigt ihr halt, nee, das ist wohl schon
1: zu spät. Genau. Sanosuke und Kenshin treffen aufeinander. Und sie umarmen sich brüderlich und sagen sich, wie sie sich freuen, den anderen zu sehen. So ist es nicht. Sondern Sanosuke geht zu Kenshin und ballert ihm erstmal eine. Also
0: Kenshin hat jetzt alle Bandagen besiegt. Ja, genau. Und dann kommt Sanosuke dazu und knallt ihm eine, was ihm einfallen würde, einfach alleine abzuhauen.
1: Weil Sanosuke möchte ja auch
0: kämpfen. Ja. Und jetzt erfahren wir, dass Kyoto anzuzünden nur ein Teil von Shishios Plan war. Eigentlich will er das ganze Land verwüsten und dazu muss er Tokio zerstören. Und das hat er jetzt wohl auch vor. Ach und äh, Sojiro kommt noch an und entführt mal eben Kaoru ja mal ganz kurz so greift sie sich puff weg ja. und Kenshin rennt jetzt los zu Shishios Schlachtschiff Oshii verpasst ihn schon wieder knapp und ruft dann Bato sei sowieso Kirk und Khan <lacht> Bato sei <lacht> Kenshin erreicht das Schiff Shishio gibt sich zu erkennen und zeigt Kenshin, dass Kaodo in seiner Gewalt ist. Es kommt zum Duell Shishio gegen Kenshin, aber Wirklich lange kämpfen sie gar nicht, denn Kaoru landet im Wasser und Kenshin springt hinterher. Ja, äh, im Wasser ruft der Akku. Mhm. <lacht> ja, er nach Ja, er trinkt halt halb. genau, Aber wird dann auch an Land gespült und wird dann da gefunden von jemandem, den wir noch nicht kennen am nächsten Morgen. Ihr kennt ihn noch nicht. <lacht> ja, ich kenne ihn auch noch nicht. Ich weiß, du warst bei ihr mit einbegriffen. Ja, dankeschön. Das ist vielleicht für die Zuhörerinnen, die nicht sehen, wo du hinzeigst, nicht ganz ersichtlich. Okay. Na, jedenfalls nimmt der ihn mit und nachspann. Das ist eigentlich eine zweigeteilte Fortsetzung, so wie Zurück in die Zukunft oder Matrix oder Infinity War und Endgame. Genau. Und auch das schadet dem Film ein bisschen, finde ich. Das
1: stimmt. Das ist dasselbe Problem, was ich mit Infinity War hatte. Das ja, da kommen wir noch zu, wenn wir den sehen. Ja, da kommen wir noch zu. Über nächstes Jahr oder so. Der zweite Kenshin-Film ist gut, nicht so gut wie der dritte, aber beides zusammen ist halt, wenn das ein Film wäre, würde wahrscheinlich 4-5 Stunden gehen. Also der alleine geht schon
0: 2 Stunden 19 Minuten. Und <lacht> ungefähr eine Stunde davon ist nur dieser
1: Seiko-Nebenplot mit dem Schwert. Ja. Also man hätte es alles kürzer machen können und dafür einen Film. Aber ich glaube, das hätte dem Film nicht gut getan. Ich finde, als, find, als Vorbereitung für den dritten Film finde ich super. So wie Infinity War für Endgame die Vorbereitung war. Aber als Gesamtwerk ist es brillant. Ja, also ich habe den dritten noch nicht gesehen, habe aber auf jeden Fall Lust drauf.
0: Und wenn man mal davon absieht, dass der Film halt gar kein Ende hat, also der hat noch nicht mal so wie zurück in die Zukunft 2, so ein die Handlung ist abgeschlossen, aber jetzt hier noch Cliffhanger hinten dran geklatscht, sondern hier ist es endet halt mittendrin. Er hat den Auftrag Shishio zu besiegen, das schafft er nicht, sondern wird halt dann an Land gespült. Ja. Der ganze Aoshi-Plot wird vorbereitet, aber geht nirgendwo hin. Der ganze Schwert-Plot ist so, ich weiß halt immer noch nicht, wofür der notwendig
1: war, um wirklich so viel von der Laufzeit des Films in Anspruch zu nehmen. Sie haben halt versucht, viele Sachen aus dem Anime bzw. dem Manga zu übernehmen. Und das mit dem Schwert zum Beispiel musste nicht rein, aber... Dann hättest du halt das mit Shishio, dass er halt einer der Zehn-Schwerter ist und sowas wäre dann einfach nicht da. Und du hättest auch irgendwie nicht die Story, dass Saito erfährt, was Shishios Plan ist. Ja, stimmt. Und dann hättest du auch nicht, dass der, hier wie hieß er, der Schönling, so, Genau, dass er auf demselben Level wie Kenshin kämpft. Und du musst es ja erstmal zeigen, wie krass er ist und sowas alles. Also ich finde es ich schon gut. Ich möchte aber nochmal auf die Schauspieler zurückkommen. Sehr gerne. Und zwar Kenshin, gespielt von Takeru Sato. Wenn er davon euch Kamen Rider geguckt hat, könnte er ihm bekannt vorkommen, denn er spielt die Hauptrolle in Kamen Rider. Dann haben wir Sanosuke, gespielt von Munetaka Aoki, den wir eventuell aus Battle Royale 2 kennen. Den zweiten Battle Royale habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht, aber er spielt damit. Okay. Saito Yusuke Egushi, spielt keine große Rolle, die einem von uns was sagen könnte. Aber er ist die japanische Stimme im 2019 erschienenen Lion King. Also König der Löwen. Er spricht Ska. Und dann kommen wir noch zu Shichio, der wahrscheinlich der bekannteste Schauspieler aus Kenshin ist. Und zwar Tatsuya Fujiwara. Er ist einer der Synchronsprecher in der Pokémon-Serie. Oh. Spielt in Battle Royale die Hauptrolle. Und spielt in der japanischen Live-Action-Adoption von Death Note, Light. Ach, guck mal. Habe ich mit der ganzen Bandagen gar nicht erkannt. Erkennt man noch nicht mit den Bandagen, aber wenn man sich Bilder von ihm anguckt, dann sieht man es. Und das waren auch so die, ich sag mal, vier bekanntesten Schauspieler, die der Film hat. Und die anderen sind, ich würde sich sagen, dass die in so Seifenoper mitspielen, aber sind halt japanische Dramen, die wahrscheinlich nur im Fernsehen ausgestrahlt wurden und die hier wirklich keiner kennt. Macht ja nichts. Ja. Dieser Film ist übrigens der zweite von fünf. Es gibt schon drei und dieses Jahr sollen noch mal zwei erscheinen. Ja, der dritte heißt irgendwie, die Legende endet oder irgendwie sowas? Ja, genau, Ende der Legende. Hm.
0: Und der vierte war dann, die Legende beginnt? Äh, äh, ja, ja, irgendwie sowas. Das ist lustig, weil der erste hieß Origins. Heißt er echt Origins? Rune Kenshin Part 1 Origins.
1: Okay. Interessant. Hm. Ja, dann haben wir jetzt noch eine Aufgabe. Genau, wir müssen den Film noch ranken. Das heißt müssen, wir dürfen. Wir wollen. Wir wollen. Was mich interessiert, was ist um den ersten Teil rum? Aktuell auf Platz
0: 8 von 14, also ziemlich genau im Mittelfeld, ist Rune Kenshin. Darüber haben wir Ghost in the Shell, darüber haben wir Tonton, darüber haben wir Valerian, darüber Batman 89. Und dann sind wir schon bei den Top 3, und ich denke die Top 3 knackt Kenshin 2 nicht. Nein.
1: Er knackt für Und das sag ich. Er knackt für mich nicht mal Tonton. Okay. Er ist da darunter, aber über den anderen Filmen, die über Kenshin 1 waren. Da ist nur einer sonst noch, nämlich Ghost in the Shell. Ja, über Ghost
0: in the Shell. Das ist lustig, dann haben wir jetzt wirklich in der Mitte von unserer Liste so eine
1: drei Plätze hintereinander Japan-Ecke. Ja, also wir kommen auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon versprechen, zu Filmen, die weiter nach oben gehen und auch weiter nach unten. Aber keine Meisterwerke, aber auch kein totaler Reinfall. Tja, dann war's das für heute. Denkt dran, die erste Bonusfolge ist draußen. Wenn ihr
0: den patreon unterstützer Seid.
1: Genau, wie ich letzt, beim letzten Mal schon sagte, für 3 Dollar im Monat bekommt ihr Zugang zu den Bonus-Episoden wie Birds of Prey. Ja. Habt eine schöne Woche. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao.